0: 90 plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
1: 90 plus on Air, die Premier League Analyse hier auf mein meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei uns natürlich unser Premier League Experte von 90 plus, Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Und im Prinzip können wir dem FC Liverpool nach diesem zehnten Spieltag in der Premier League schon zur Meisterschaft gratulieren. Die Reds haben nämlich 28 Punkte auf der Haben-Seite, liegen sechs Punkte vor Manchester City und mit diesen 28 Punkten, da haben sie den Premier League-Rekord von Chelsea aus der Saison 2005-06 und Man City aus der Saison 2011-12 und 2017-18 eingestellt und alle... Vorgänger von Liverpool mit 28 Punkten nach 10 Spieltagen wurden anschließend auch Meister. Chris, also Liverpool im Grunde nicht mehr zu stoppen. <lacht>
2: Statistisch gesehen vielleicht, aber ähm, ja, ansonsten würde ich jetzt nochmal abwarten dieser Saison, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Liverpool gegen Tottenham nicht nur wegen dem Sieg und nicht nur wegen der tabellarischen Konstellation ähm, einen sehr, sehr großen Schritt Richtung Meisterschaft gemacht hat.
1: 2 zu 1 haben die Liverpooler gewonnen, obwohl sie sehr früh schon in Rückstand gerieten, aber Tottenham letztlich auch nur diesen einen Schuss hatte, zumindest in der ersten Hälfte.
2: Ja, ähm, nur ein Schuss, ähm, aber Tottenham hat mir trotzdem imponiert, gerade nach den letzten Wochen, ähm, wo es ja wirklich äh, ja, stetig bergab ging, Rückschlag nach Rückschlag kam, unter anderem das Desaster gegen Bayern, aber trotzdem zeigte Tottenham da eine sehr wichtige Reaktion, war sehr selbstbewusst, ging mit sehr viel Intensität in die Partie, also fast schon so wie das alte Tottenham, das sich in das Champions-League-Finale kämpfte und ähm, es kam zwar nur ein Schuss aufs Tor bei Rom, ähm, das dann direkt zum 1-0 durch Harry Kane führte am Anfang, aber gerade zu Beginn hatte Liverpool durchaus seine Probleme mit den Spurs.
1: Hast du da eine Blaupause entdecken können, können in diesem Spiel, wo Mannschaften sich daran orientieren können, um eben doch noch zu verhindern, dass Liverpool trotz dieser tollen <lacht> Statistik am Ende eben nicht Meister wird?
2: Ich denke, ein großer Schlüssel ist einfach, dass man mutig gegen Liverpool spielt und dass man sie auch fordert, gerade defensiv. Und ähm, ja, eben diese Intensität, die auch Liverpool selbst auszeichnet, die muss man einfach entgegen entgegnen. Und ähm, es ist natürlich schwer, auch weil Liverpool sehr viel Qualität hat. Aber eine Mannschaft wie Tottenham, die, wie gesagt, durchaus von dieser Intensität in der Vergangenheit lebte, die hat es Liverpool damit wirklich sehr schwer gemacht und dann brauchst du aber auch natürlich dieses Quäntchen Glück, um so ein Spitzenteam wirklich auch zu bestrafen und ja, wenn Tottenham da vielleicht 2 0 in Führung geht und das war zu Beginn durchaus drin, dann wäre es vielleicht etwas anders gelaufen. Aber muss auch dazu sagen, Liverpool hat mit diesem Spielstil natürlich auch eine sehr große Erfahrung und ähm, Mannschaften, die es den Reds dahingegen gleich machen wollen, haben einen entscheidenden Nachteil. Sie spielen nicht immer so und Liverpool spielt sehr häufig so und oftmals ist es dann am Ende wirklich die Kraft und die Konzentration, die da den Unterschied macht und das war auch gegen Tottenham so ähnlich.
1: Kraft, Konzentration, aber natürlich auch individuelle Klasse auf Seiten von Liverpool.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage und es war natürlich diese Kombination von beiden, ähm, denn ähm, auch diese mentale Stärke, die Klopp dieser Mannschaft eingehaucht hat, es ist natürlich derzeit so ein verschrienes Thema regelrecht, ähm, gerade in Bezug auf Borussia Dortmund, aber bei Liverpool trifft das durchaus zu, denn man hat trotz dieses frühen Rückstands gemerkt, dass Liverpool weiß, ähm, dass man sich hier keine Punktverluste erlauben darf momentan. Ähm, City hatte ja am Samstag bereits auf drei Punkte verkürzt. Und man merkte den Spielern regelrecht an, dass sie auf gar keinen Fall hier Punkte liegen lassen wollen. Und das, obwohl Tottenham wirklich ein gutes Spiel machte. Und ähm, es war für mich wirklich so ein Sieg, der sehr viel über den Kopf stattfand. Denn ähm, wie gesagt, Liverpool glaubte an sich und viel wichtiger noch, man geriet überhaupt nicht in Panik. Ähm, Tottenham straf sogar noch mal die Latte. Aber Liverpool wirkte ruhig, Liverpool wirkte so selbstbewusst, dass man quasi äh, wusste, die Chancen würden noch kommen und ähm, so kam es dann letztendlich auch.
1: Sie kam ja auch und es gab ja dann den Ausgleichstreffer durch Henderson.
2: Genau und das war auch ein sehr interessantes Tor irgendwie, denn ähm, man erkannte zur zweiten Halbzeit, dass Klopp hier auch einen kleinen taktischen Kniff vornahm. Ähm, Tottenham war besonders über die linke Seite gefährlich in der ersten Halbzeit, gerade bei Gegenangriffen und in der zweiten Halbzeit spielte da Henderson auf der rechten Seite. Das war ähm, ein interessanter Schachzug, denn er hielt nicht nur... Ähm, Danny Rose etwas erband ihn nicht nur defensiv, sondern Henderson agierte auch sehr offensiv auf, diesem, auf dieser rechten Seite, fast schon äh, wie zu seinen Zeiten bei ähm, bei Sunderland damals. Und ähm, und dann in, bei diesem 1 zu 1 war es natürlich Henderson, der zunächst ein klasse Solo auf rechts hatte. Das war noch glücklos. Und dann fand ihn Fabinho und Henderson ähm, netzte dann zum 1 zu 1 ein. Und da ging schon äh, Klops Kniff bereits noch sieben Minuten glaube ich auf
1: und auch Henderson freute sich bärig, weil seit 2015 hatte er in einem Liga Heimspiel nicht mehr getroffen, also vier lange Jahre des Wartens waren dann beendet und ja auch in diesem Spiel, weil der Keeper der Spurs Gazaniga stark war.
2: Ja, macht ein sehr gutes Spiel ähm könnte sogar interessant werden, äh, Loris wirkte vor seiner Verletzung nicht ganz sattelfest und ähm, Gazaniga machte hier wirklich eine tolle Partie und die brauchst du natürlich auch, wenn du auswärts an der Enfield bestehen willst mhm. und da kann man dem Keeper überhaupt keinen Vorwurf machen, dass Tottenham letztendlich mit leeren Händen nach Hause ging.
1: Nee, da müsste man dann eher schon seinen Vorderleuten so einen kleinen mhm. Vorwurf machen, denn Aurier gegen Manet im Strafraum war schon ein bisschen plump.
2: Extrem plump, extrem unnötig. Es wirkte so, als ob Aurier Sadio Mané nach einem Gegenangriff wirklich im Griff hatte. Es war keine gefährliche Situation im Strafraum und dann bringt er ihn total unnötig zu Fall, als er die Situation nicht klar klären konnte und es war einfach sehr ja, Plump ist das beste Wort und ähm, Manet ging zu Boden und so gab es in der 75. Minute Elfmeter für Liverpool, den Mosala dann souverän verwandelte.
1: Und damit den 2-1-Sieg eintütete. Den neunten Sieg in der laufenden Saison gab ja bisher nur ein Unentschieden am vorletzten Spieltag gegen Manchester United. Liverpool mit diesen 28 Punkten also an der Spitze der Tabelle. Sechs Punkte vor City, äh, Tottenham dagegen auf Platz 11 mit zwölf Punkten. Was macht jetzt insgesamt dieses Resultat mit Tottenham? Du hast schon gesagt, sie waren verbessert, sie waren durchaus in der Lage, Liverpool über Phasen Paroli zu bieten. Am Ende, ein bisschen unglücklich, die
2: Niederlage? Ein bisschen unglücklich, aber auch nicht unverdient, die Niederlage, das muss man leider so sagen, ähm man muss aber auch sagen, dass man natürlich einen Sieg an der Enfield Road nicht einplanen kann. Da kann man durchaus verlieren, da kann jeder mal verlieren, das ist gar keine Frage. Und ähm, dementsprechend ist es Tottenham zu wünschen, dass man das Positive aus dieser Niederlage herausnimmt. Und es war wirklich ähm, meines Erachtens trotz der Niederlage mit die beste Saisonleistung, so seltsam das auch klingt, weil Tottenham wirklich diese alten Stärken wieder hat aufblitzen lassen. Ähm, es ist natürlich trotzdem ein verherrender Trend insgesamt. Man ist jetzt erstmals seit 2014 im November in der unteren Tabellenhälfte. Ähm, es läuft bekanntlich sehr viel falsch bei Tottenham derzeit, aber es könnte ähm, womöglich so eine kleine Initialzündung geben, dass man wirklich da ähm, zumindest an einem Punkt kratzte und eine gute Leistung bot über Phasen. Und ähm, jetzt hat man die Chance, gerade auswärts gegen, gegen Everton, wieder ein schweres Spiel, vielleicht äh, hier den erhofften Big Point einzufahren.
1: Mal gucken, wie es da weitergeht. Naja, und bei Liverpool hatten wir ja schon gesagt, also sie gewinnen auch Spiele, wo es eben mal nicht so läuft. Diese ja, Klasse, die sie da jetzt aufgebaut haben in den letzten Zeiten und Jahren, das, das trägt sie einfach.
2: Ja, und das ist wie gesagt sehr viel Kopfsache meines Erachtens. Es ist eine brutale Konstanz, mit der Liverpool, Liverpool agiert. Und ähm, vor allem ein ganz großer Punkt, der eine Spitzenmannschaft auszeichnet. Liverpool findet immer andere Wege, um zu gewinnen. Wenn sie einen schlechten Tag haben, kann es sein, dass zwei Standardsituationen das Spiel entscheiden, wie damals gegen Chelsea vor ein paar Wochen. Es kann sein, dass man aufgrund seiner herausragenden Defensive hinten die Null hält und vorne einer der Top-Angreifer, Manet oder Salah oder Firmino, das 1-0 macht und man das über die Zeit bringt. Es gibt verschiedene Wege. Die Mannschaft glaubt an sich. Die Mannschaft glaubt an die verschiedenen Stärken, die man mittlerweile entwickelt hat. Und somit ist Liverpool natürlich sehr sehr schwer zu schlagen und ich glaube es gibt natürlich nur eine Mannschaft, die es mit Liverpool da hingegen aufnehmen kann. Das ist Manchester City trotzdem ein Problem und Umso interessanter wird es in zwei Wochen sein, wenn es dann zum ersten direkten Duell in dieser Spielzeit kommt.
1: Da fiebern wir alle schon drauf hin, werden wir natürlich dann auch darüber berichten hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Und jetzt berichten wir über das, was hinter Liverpool und City so passiert. Und da gucken wir dann auch zum FC Arsenal, weil du eben gesagt hast, Liverpool glaubt an sich. Glaubt man bei Arsenal noch an sich? Guck auf die Ergebnisse der letzten Woche. Am Montag mit 0 zu 1 bei Sheffield United verloren und jetzt am Wochenende 2 zu 2 gegen Crystal Palace zu Hause gespielt. Und das, obwohl Arsenal schon mit 2 zu 0 geführt hat. Warum kriegen die ihn 2-0 nach Toren von Sokrates und Louis nicht über die Zeit?
2: Ja, gute Frage. Ähm, bei Arsenal läuft sehr, sehr viel verkehrt. Man könnte chemischerweise sogar fragen, wie kann es sein, dass Arsenal 2-0 führt? <lacht> Denn so. ähm, das, genau, weil das Offensivspiel ist unter Emery ähm, mittlerweile ein, ein Graus geworden. Um, Arsenal erspielt sich kaum Torchancen. Um, das basiert alles auf Zufallsprodukte, um, denn die zwei Tore nach Standardsituation, nach fast schon geklärten Standardsituationen, waren Zufallsprodukte. Man verlässt sich auf individuelle Qualität, wie die zwei Freistus Tore von Nicolas PP in der Euroleague. Und man verlässt sich natürlich über die, auf diese ähm, übereffizienten Stürmer, die man hat, Aubameyang und Lacazette, die aus sehr wenig Chancen viele Tore machen. Und das ist natürlich kein nachhaltiges Offensivspiel. Und äh, so konnte man fast schon von Glück reden, dass man in diesem Spiel 2-0 führte. Denn viel dafür tat man meines Erachtens nicht. Und ähm, umso verheerender, wenn die Offensive nicht läuft, ist die Tatsache, dass die Defensive im Vergleich zum letzten Jahr unter Ringer sogar noch schlechter geworden ist. Und ähm, so ist es dann, dass man in der 32. Minute einen sehr plumpen Elfmeter verursacht und ähm, dann natürlich, weil es sowieso nicht läuft, die komplette Fassung verliert und das Spiel immer mehr aus den Händen gibt mhm. und dann irgendwann sogar noch den Ausgleich hinnehmen muss.
1: Und man hätte ja sogar... ja. Vielleicht fast sogar noch gewinnen können, aber da war dann ein anderer Punkt, sprach dann dagegen, der schon so oft auch in der Bundesliga zuletzt Siege oder Niederlagen eben besiegelt hat, der Video Assistant Referee, der auch in diesem Spiel eine tragende Rolle gekriegt hat.
2: Ja, ähm, schon der, der Elfmeter zum, zum Anschluss war fragwürdig und dann natürlich der, der vermeintliche Siegtreffer durch Sokrates am Ende. Ähm, Wäre sowieso seltsam gewesen, wenn Sokrates zwei Tore in einem Spiel macht und beide nicht per Kopf. Das wollte anscheinend auch nicht wahr haben und ähm, schaltete sich dann ein beim 3 zu 2. Man wusste nicht wieso. Ähm, wie so oft die, der große Kritikpunkt an dem System ist die fehlende Transparenz. Also das komplette Stadion hatte keine Ahnung, warum sich jetzt wahr einschaltete. Und auch von dem Fernseher war eigentlich klar, wieso. Und ähm, die offizielle Erklärung war dann, dass Callum Chambers vor dem Abschluss von Sokratis anscheinend Milivojevic zu Fall gebracht haben soll, also ein Offensivfoul. Aber wenn man sich die Situation betrachtet, ist es schwer, meines Erachtens, dann Foul zu erkennen. Ähm, ich finde sogar eher, dass Chambers fast gefoult wird, da er zuerst an den Ball kommt, was dann eher ein Elfmeter gewesen wäre. Ähm, und ganz, ganz fraglich ist auch die Art und Weise, wie das gehandhabt wurde. Es ist eine subjektive Entscheidung. Es ist erstens keine klare Fehlentscheidung und zweitens eine subjektive Entscheidung, die nicht mal vom Schiedsrichter getroffen wurde. Das heißt, der Schiedsrichter hat sich diese Szene nicht mal angeschaut, ähm, sondern nur der äh, entsprechende ähm, Schiedsrichter für die Video-Assistance ähm, verantwortlich war an dem Tag. Und das alles ist natürlich eine sehr suspekte Entscheidungsfindung mit einem sehr suspekten Resultat.
1: Auf jeden Fall, am Ende gab es dann das 2 zu 2 und ein Punkt für beide Mannschaften in diesem Spiel war hin, war her, aber es gab noch weitere Diskussionen, nicht nur über den war, sondern auch um den Trainer Unai Emery, bei Arsenal ja schon in den letzten Wochen war nicht mehr ganz und ohne Kritik, im Grunde ja auch schon in der letzten Saison öfter mal kritisiert worden, aber aktuell scheint die Stimmung sehr zu kippen. Du hast dich auch auf 90plus.de in schriftlicher Form mit diesem Problem mal auseinandergesetzt. Was wirft man Emery denn jetzt genau vor?
2: Es ist sehr viel, was man Emery vorwirft. Ähm, zunächst einmal muss man sagen, dass Arsenal ähm, bestreitbarerweise wahrscheinlich sogar den besten Kader der letzten Jahre hat und ähm, aufgrund der schwächenden Konkurrenz wahrscheinlich sogar die besten Chancen hat, wieder in die Top 4 zurückzukommen. Und ähm, nach über einem Jahr jetzt und ähm, zwei intensiven Vorbereitungen müsste die Mannschaft so langsam verstehen, was der Trainer will und es müsste die ersten Resultate geben. Die bleiben allerdings aus. Und ähm, wir haben jetzt zwar lange über dieses vermeintliche 3 zu 2 gesprochen, aber im Endeffekt wäre es wahrscheinlich nicht mal verdient gewesen. Denn wie bereits angesprochen, ist der Offensivfußball eine Katastrophe. Das habe ich bereits begründet, wieso die Defensive genau das Gleiche. Und es kommen natürlich noch weitere Sachen hinzu, die ähm, sehr verheerend sind, Personalentscheidungen, die nicht ganz nachvollziehbar sind. Warum spielt ein Callum Chambers nicht in der Innenverteidigung, wenn er am ersten Spieltag die wohl beste Leistung eines Arsenal-Innenverteidigers bot in dieser Saison, ähm, obwohl Sokratis und Luis alles andere als sattelfest wirken? Ähm, warum spielt ein Rob Holding nicht, der bereits im September in der Europa League sein Comeback nach Kreuzbandriss gab, obwohl er letzte Saison wohl der beste Innenverteidiger bei Arsenal war? Ähm, es sind verschiedene Sachen, auch Lukas Torreira letzte Saison, ähm, ein toller Sechser, ähm, einer der besten Neuzugänge der letzten Saison, sitzt momentan nur auf der Bank und wenn er zum ein Einsatz kommt, dann spielt er seltsamerweise auf der Zehn, um das Pressing anzutreiben. Das Pressing ist eine andere Geschichte für sich. Das, äh, darauf legt Emery anscheinend viel Wert, aber es passiert nicht wirklich, beziehungsweise es trägt keine Früchte. Also die Liste ist endlos. Ähm, Arsenal erspielt sich zu wenig Chancen, lässt zu viele zu. Es gibt seltsame Personalentscheidungen. Und am schlimmsten für mich ist äh, momentan diese toxische Stimmung im Umfeld. Und die erinnert Ziemlich sehr an das Ende von Arsene Wenger bei Arsenal, als ähm, wirklich die Fanlager fast schon verstritten waren. Es gab die wenger Outseite, es gab die Wenger-In-Seite und ähm, jetzt bei Emery sind fast alle gegen ihn aufgrund der ausbleibenden Resultate und der schlechten Leistungen, aufgrund der suspekten Entscheidungen. Dann haben wir die ganze Geschichte mit Özil, wo wir nicht wirklich den Grund wissen, warum er aussortiert wurde. Emmery ähm, Emery sprach davon, dass man dass jetzt nicht der Zeitpunkt sei, über den Grund zu sprechen, aber es in Einklang mit der Vereinsführung sei. Da fehlt die Transparenz. Ähm, dann haben wir sinnbildlich für das Ganze noch ähm, die Aktion mit Granit am spiel ähm, im Spiel gegen Crystal Palace. Als er ausgewechselt wurde, es hämischen Applaus gab von den Rängen und Shaka ähm, der Kragen platzte, er die Fans beleidigte, das Trikot runterriss. Also das sind alles so Situationen ähm, von Einheit. Was Wenger so predigte, ist gar keine Spur mehr. Und ähm, ich denke, dass alles zusammen in eine sehr ähm, erschreckende Richtung läuft. Jetzt kommt noch ein sehr intensives Programm. Liverpool im Ligapokal, dann die Wolves, dann Leicester. Also alles Spiele, die man durchaus verlieren kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Zukunft von Unai Emery in diesen nächsten drei Spielen entschieden wird.
1: Also das sieht nicht gut aus bei Arsenal. Das sieht nicht gut aus für Unai Emery. Ja, du hast das Programm schon angesprochen. Leicester, eine Mannschaft, die durchaus zum Stolperstein werden kann und die ja an diesem Spieltag auch zum Stolperstein wurde, nämlich für Southampton. Und darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause hier bei 90+. Plus. Und er der Premier League-Analyse.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben.
1: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. BV B. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund. Mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe. Auf meinsportpodcast.de 90plus und er die
1: Premier League Analyse mit Malta Asmus und Chris McCarthy. Und wir blicken auf unser drittes Spiel, das wir hier gesondert und in etwas größere Form auseinandernehmen. Und jetzt nehmen wir nämlich das Spiel auseinander, bei dem Southampton auseinandergenommen wurde. Zu Hause nämlich mit 0 zu 9 von Leicester City abgefertigt worden. So ein hohes Resultat. Gab es das in der Premier League überhaupt schon mal,
2: Chris? Nee, es ist der höchste Auswärtssieg in der Geschichte der ersten englischen Liga. Also nicht nur der Premier League, sondern äh, über 100 Jahre alt. Und ähm, ich glaube, es ist ähm ich glaube, der Rekord des höchsten Sieges wurde eingestellt. Den hatte Manchester United mal eingestellt, äh, aufgestellt gegen Ipswich mit 9 zu 0.
1: Also eine richtige Packung, die Southampton da gekriegt hat. Äh, als Konsequenz haben übrigens Ralf Hasenhüttl und auch seine Spieler ihr Gehalt erstmal gespendet. Ihr Gehalt für diese Woche, glaube ich. Was sie dann nach eigener Aussage auch nicht unbedingt verdient hatten nach dieser Niederlage um die Fans, die ja dann auch schon aufgebracht sind, nach so einem Resultat dann erstmals ein bisschen zu beschwichtigen. Eine Geste, okay, auch eine gute Geste, weil es für die vereinseigene Stiftung war, also für einen guten Zweck, aber auf dem Platz war das alles andere als gut. Wer war denn? War jetzt Southampton so schlecht oder war Leicester einfach so gut? Wie muss man es einordnen?
2: Es ist wahrscheinlich wie so oft im Leben eine Mischung aus beidem. Ähm, Southampton erhielt einen frühen Platzverweis und brach danach komplett auseinander. Ähm, die Mannschaft gab sich regelrecht auf. Es gab überhaupt keinen Kampf, kein Aufbäumen. Das hat Hasenhüttl auch in der Form nach dem Spiel gesagt. Und das ist natürlich ein verheerendes Urteil für eine Mannschaft und für einen Trainer. Ähm, gleichzeitig ist es auch so ein kleines Ausrufezeichen, von Leicester City, eine Mannschaft, die wir vor der Saison schon als potenzielle Überraschungsmannschaft auf dem Schirm hatten, eben weil es eine sehr junge, sehr talentierte Mannschaft ist und mit Brendan Rodgers meiner Meinung nach einen sehr guten Trainer hat, der bei Liverpool übertrieben kritisiert wurde, aber schon sehr interessante Sachen zeigt und dass Leicester ein Konkurrent für die Top 6 werden würde, war absehbar. Ähm, dass sie so stark sind und so stark in die Saison kommen, ist dagegen äh, für mich zumindest eine Überraschung, denn da läuft wirklich alles zusammen und ja, gegen Southampton lief auch alles zusammen.
1: 20 Punkte haben sie jetzt auf der haben seit 25 zu 8 Tore. Gut, da haben natürlich diese neuen Tore einiges dafür getan. Aber, was vor allen Dingen auffällt, sie haben auch erst 8 Tore kassiert. Und das, obwohl sie mhm. ja vor der Saison mit Dory Maguire eine ziemlich wichtige Säule in ihrer Defensive verloren haben.
2: Genau das ist es und ähm, es spricht einfach für den Trainer und für die Mannschaft, dass so ein Abgang auch einfach problemlos verschmerzt wird. Ähm, man hat keinen Nachfolger geholt, man vertraute dem, was man hat und dazu gehört auch äh, Kagler Seunschi, der im Vorjahr noch von Freiburg kam und letzte Saison wirklich gar keine Rolle spielte bei den Foxes und er wurde kurzerhand in die Startelf befördert <lacht> und explodiert. Derzeit nahezu, äh, was seine Leistungen angeht. spielt wirklich überragend da hinten in der Innenverteidigung, klasse Antizipation, hat sich auch fußballerisch enorm verbessert, ist sehr schnell, sehr schnell in den Zweikämpfen drin, gewinnt diese Zweikämpfe, hat aber auch neben sich mit Johnny Evans wirklich einen absoluten Ruhepol neben sich, der die ganze Defensive da hinten dirigiert. Dann hat man noch ähm, schnelle, defensivstarke und gleichzeitig angriffslustige Außenverteidiger mit Pereira und Chilwell und davor noch ein äh, Didi als als Absicherung im Mittelfeld also das ist ein sehr homogenes eingespieltes Konstrukt und ähm, wenn man sich die Spiele von Leicester anschaut das hat wirklich Hand und Fuß ähm, jeder Spieler ist sich seine Rolle bewusst ähm, da greift ein Zahnrad ins nächstes, nächste es ist einfach ein sehr ein sehr runden Eindruck den man bekommt wenn man Leicester beobachtet mit einer klaren Spielphilosophie. und ähm, auch in der Offensive macht das Spaß es ist zwar ja, okay, die Kritik kommt danach, aber ähm, Madison ist ein sehr talentierter Mann, ähm, der spielt momentan noch nicht mal ansatzweise, ähm, was sein Potenzial eigentlich hergibt, denn er macht noch sogar einige Fehler, was seine Entscheidungsfindung angeht und trotzdem ähm, läuft das in der Offensive so gut, man hat noch eine, eine schnelle, ein schnelles Außenduo Duo mit Barnes und Perez und vorne drin natürlich so effizient wie Eonier Jamie Vardy. Also das, das passt einfach. Das ist ein tolles Mannschaftskonstrukt und es funktioniert und die Defensive ist unglaublich sattelfest. Die Chancen werden sich erspielt, aber man muss dazu sagen, Lester ist sehr, sehr effizient momentan, überaus effizient, fast schon zu effizient und das wird meines Erachtens ähm, sich nicht aufrechterhalten können, aber insgesamt ist das natürlich ein absolut tolles Konstrukt.
1: Aber was ich aufrecht erhalten kann und auch aufrechterhalten sollte, ist dieser Killerinstinkt, den sie jetzt gegen Southampton genau. gezeigt haben, eben nicht nachdem sie 2-0, 3-0 geführt haben zu sagen, okay, jetzt treten wir mal auf die Bremse, sondern eben nachzulegen, auch wenn das natürlich brutal klingt, aber dem Gegner dann auch wirklich so also die letzte Luft dann auch noch abzudrücken.
2: Genau das ist es, genau das ist es auch, was diese Mannschaft so besonders macht und das führt natürlich auf den Trainer zurück. Ähm, er sagte nach dem Spiel, dass man zur Halbzeit beim Stand von 4 zu 0, ähm, wurde in der Kabine angesprochen, dass man das Tem Tempo aufrechterhalten möchte, man möchte den Gegner bestrafen und so schwer das für Ralf Hasenhüttl auch sei, sagte Rodgers auch so wortwörtlich, aber Lester muss seinen Job tun, um den Gegner bestrafen und es sei ein Teil der Ausbildung, dass man aus der sogenannten Boyzone herauskommt mit seiner jungen Mannschaft und dass man wie Männer spielt und das Spiel Spiel respektiert und ähm, dass diese junge talentierte Mannschaft lernt gnadenlos zu sein und ja diese gnadenlose Effizienz die sahen wir in diesem Spiel ähm, die Sp Spielt sich auch äh, spiegelt sich auch in der Statistik wieder, wie gesagt, aber auch in den Köpfen. Und das könnte letztendlich ähm, diesen Unterschied machen, denn Leicester wirkt wirklich gnadenlos, eiskalt, hat auch so eine gewisse Arroganz an sich, wenn man die Spiele verfolgt und eine sehr große Portion Selbstbewusstsein mittlerweile. Und wir wissen alle, ähm, was für ein Unterschied ähm, die, die Einstellung machen kann im Fußball, was in den Köpfen passiert. Und da wurde bei Leicester sehr, sehr viel Arbeit gemacht.
1: Verloren in dieser Saison nur in Liverpool. Und gegen Manchester United bei United, also im Old Trafford mit 0 zu 1. Und das war auch noch eine knappe Geschichte. Mal gucken, wo die tatsächlich hingehen. Wohin treibt denn Southampton? Aktuell stehen sie auf Platz 18 mit 8 Punkten. Das ist ein Abstiegsplatz. Und wenn sie so weiterspielen wie in diesem Spiel, dann gehören sie da, wenn nicht sogar noch zwei Plätze runter, auch wirklich hin.
2: Ja, ähm, es ist wirklich eine ja, sehr angespannte Situation bei Southampton. Ähm es, ich glaube, es war jetzt sogar das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg und die vierte Niederlage. Und ähm, man muss dazu sagen, Ralf Hasenhüttel, ja, er ist natürlich irgendwo auch dafür verantwortlich, aber er kann einem auch ein bisschen leid tun, denn ich habe ein bisschen das Gefühl, dass äh, Southampton den Nichtabstieg die Rettung quasi durch Hasenhüttler aus dem Vorjahr ähm, so ein bisschen naiv hinnahm und ähm, nicht die Konsequenzen daraus zog, denn auch im Transfermarkt hat man nicht wirklich nachgelegt. Ähm, man vertraut quasi derselben Mannschaft. Die großen Neuzugänge gab es nicht wirklich. Ähm, Jay Adams aus der zweiten Liga, Danny Ings wurde fest verpflichtet, kam noch ein Flügelspieler aus Belgien, ein Unerfahrener. Also ähm, Das sind nicht die Verstärkungen, die man braucht, denn in der Defensive wurde relativ wenig getan und das ist nach wie vor das ganz große Problemkind, das sehen wir jetzt natürlich an dem 9 zu 0 gegen, gegen Leicester und ähm, ich glaube, rein personell wird es für, für Hasenhüttel da sehr, sehr schwer, ähm, sich drin zu halten in der Liga. Ich hätte es vor der Saison nicht gedacht, ich hätte gedacht, der Trainer genügt, um Southampton in der Liga zu halten, aber da läuft momentan sehr, sehr viel falsch.
1: Wir werden den Blick weiter drauf haben auf Southampton, auf Leicester, auf der gesamten Premier League und haben jetzt den Blick natürlich auf den 90 Plus Awards. Und da verleihen wir den ersten Award an einen Mann, der im letzten Jahr bis vor kurzem, könnte man auf jeden Fall sagen, immer noch als Chancentod verschrien war. Manchmal auch ein bisschen zu Unrecht, da wurde ihm ein bisschen Unrecht getan, dem guten Raheem Sterling, aber jetzt verleiht Chris ihm den Führungsspieler Award.
2: Genau, denn spätestens letzte Saison ähm, avancierte ähm, Raheem Sterling zum Leistungsträger, mit 17 Toren und 12 Assists eine überragende Saison gespielt. Und mittlerweile ist er mehr als das, er ist ein Führungsspieler geworden und einen Beweis dafür gab es beim Sieg gegen Aston Villa, als man sich in der Halbzeit, in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr schwer tat. Und Sterling sorgte dann dafür, dass City auf die Siegerstraße geriet, nicht nur durch sein 1-0 kurz nach der Halbzeit, sondern wegen seiner Art und Weise, wegen seiner wegen seiner Mentalität und das ist auch etwas, was, was Guardiola nach dem Spiel lobte, ähm, er sagte in der zweiten Hälfte haben wir Sterling imitiert, denn er zeigt uns wie wir spielen wollen und es war viel besser und ähm, das zeigt so ein bisschen, dass Raheem Sterling wirklich mittlerweile zu diesem Führungsspieler avanciert ist und mit seiner Ausstrahlung mit seinem neu gefundenen Selbstbewusstsein wirklich einer der unangefochtenen Leistungsträger und Führungsspieler eben von Manchester City geworden ist.
1: Wurde ja in der letzten Saison auch schon zum Young Player of the Year gewählt, Raheem Sterling, und vom Young Player of the Year in diesem Jahr, da träumt vielleicht noch jemand anderes, vielleicht aus der Mannschaft von Chelsea. Auf jeden Fall insgesamt ist diese Mannschaft ja für dich der Youngster der Woche.
2: Genau, nicht nur die Mannschaft, sondern ähm, irgendwie gibt es jede Woche einen Youngster der Woche ähm, bei Chelsea und ähm, in dieser Woche ist es Christian Pulisic. Ähm, wir haben schon oft genug davon geredet, dass Chelsea diese junge Mannschaft hat wegen der Transfersperre und ein Trainer, hat, der auf die Jugend setzt. Bisher sprachen wir immer wieder von von Tammy Abraham, Mason Mount, ähm, Tomori, zuletzt auch Callum Hudson-Odoi und jetzt war endlich auch der Zeitpunkt für Neuzugang Christian Pulisic vom BVB, der zuletzt einen schweren Stand hatte, ähm, nicht oft berücksichtigt wurde. Gegen Burnley am Wochenende stand er dann mal wieder in der Startelf und setzte dann ein gehöriges Ausrufezeichen, ähm, schoss Chelsea mit seinem Hattrick zum 4 -0 sieg und ähm, es war auch ein besonderer Hattrick, denn Pulisic Wurde zum jüngsten Hattrickschützen schützen in der Geschichte der Premier League. Und das gerade mal einen Monat, nachdem ein weiterer Chelsea-Spieler, Tammy Abram, diesen Rekord neu aufstellte.
1: Also die Youngsters, die treffen beim 4:2 zu von Chelsea in Burnley. Und jetzt gucken wir noch auf Manchester United. Auch die kriegen einen Award und der nennt sich Elfmeter-Problem.
2: Genau, ähm, sowohl Martial als auch Rashford verschossen gegen Norwich einen Elfmeter. Das kostete Manchester United nicht weiter, denn beide trafen sogar noch aus dem Spiel heraus und United gewann letztendlich 3 zu 1. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen, dass United ein gehöriges Elfmeterproblem hat, denn ähm, es gibt in dieser Saison fünf verschossene Elfmeter. Alleine vier davon wurden von den Red Devils verschossen und dabei gibt es sogar drei Schützen, die Elfmeter verschossen haben, nämlich eben Martial, Rashford und Pogba. Und ähm, ja, ist ein ist wahrscheinlich ein kleines Problem für Solskjaer und Co., denn ähm, das kann schnell zur Kopfsache werden und die Elfmeter können natürlich auch sehr spielentscheidend werden und ähm, ist natürlich ja, ein alarmierendes Signal. <lacht>
1: Definitiv. Wir schauen auf die Ergebnisse dieses zehnten Spieltags. In der Premier League Southampton unterliegt Leicester mit 0 zu 9. City gewinnt 3 zu 0 gegen Aston Villa. Watford und Bournemouth trennen sich 0 zu 0. West Ham und Sheffield United 1 zu 1. Brighton schlägt Everton 3 zu 2. Burnley unterliegt 2 zu 4 gegen Chelsea. Newcastle United und Wolverhampton trennen sich 1 zu 1. Norwich verliert 1 zu 3 gegen United. Liverpool schlägt Tottenham 2 zu 1. und Arsenal und Crystal Palace, die trennen sich 2 zu 2 in der Tabelle. Liverpool mit 28 Punkten, Rekord eingestellt, wir haben es eingangs gesagt, sechs Punkte vor Manchester City und statistisch eigentlich schon Meister, aber das direkte Duell <lacht> zwischen den beiden wird uns dann mehr Auf äh, Auskunft dann darüber geben, ob diese Statistik in diesem Jahr auch wieder greifen kann. Dritter Leicester, 20 Punkte, vierter Chelsea gleich auf, Punkte technisch mit Leicester, aber Leicester dank dieses Schützenfests natürlich deutlich mit mehr Toren als Chelsea. Fünfter Arsenal mit 16 Punkten und am Tabellenende South mit 8 Punkten auf 18, Norwich mit 7 Punkten auf 19 und Watford mit 5 Punkten auf Platz 20. Das war's von uns. 90 Plus und R auf mein Sportpodcast.de mit der Premier League-Analyse. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an Chris McCarthy.
2: Danke auch.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
0: 90 plus on air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinSportPodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion.